0: Abra sobre comigo em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 8 Marcos 4 de 1 a 8 Levante bem alto sua Bíblia Se prepare para isso e diga, essa é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. Marcos 4, 26 a 29, eu quero falar hoje sobre a dinâmica do solo, o tema de hoje, dinâmica do solo, Novamente Jesus começou a ensinar a beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra. Diga comigo: caiu? Em boa terra. Germinou cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até cem por um, você pode dizer amém por isso? Vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, vem ministrar Senhor as nossas vidas agora, aquilo que o Senhor tem para nós, que possa ser um momento, Senhor, de edificação, de crescimento, que os teus anjos estejam cercados aqui e semeando aos nossos corações, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É interessante quando você olha esse texto, porque a maioria das pessoas pensam na semente, mas essa, esse texto não está falando de semente, ele está falando de solo. Esse texto está ensinando para nós que o semeador saiu para semear, e no caminho, as sementes caíram em ambientes diferentes. As sementes caíram em lugares diferentes. E algumas sementes caíram na beira da estrada. Eu fico imaginando a da estrada daquela época, chão batido, chão duro, estrada de terra. E quando cai aquela semente, ela não tem condição de ser geminada. Vêm os passarinhos e comem. Depois Jesus vai contando a história e vai dizendo, olha, teve, uma, teve sementes que foram depositadas em ambientes onde havia muitas pedras, muitas rochas, e essas pedras não deixaram que a semente criasse raiz. Jesus está falando do ambiente da semente, aonde ela está caindo. Depois, ele vem e diz, olha, existiam outras sementes que caíram no lugar, onde havia muitos espinheiros, onde não havia espaço para crescer, e elas cresceram um pouco, mas foram sufocadas, e elas estavam sendo sufocadas pelos espinhos, e por último ele diz, havia uma semente que caiu na boa terra e essa multiplicou, o que Jesus está falando para nós, é que nós podemos ter nas nossas mãos boas sementes, mas se elas forem semeadas em solos ruins, elas não vão dar frutos, Deus tem semeado em você uma boa semente, Ele tem colocado no teu coração projetos, sonhos, planos, ideias, propósitos, mas se esses propósitos forem colocados em terra seca, terra batida, terra sufocada, terra limitada, você não terá uma colheita. Ele está explicando para nós a respeito do que nós vamos fazer com as nossas sementes e aonde nós colocamos essas sementes. E vem no meu coração, eu comecei a pensar sobre isso, vem no meu coração que nós somos uma geração apaixonada, enamorada, impressionada com sementes, nós estamos o tempo todo procurando uma semente nova, uma semente especial, uma semente sobrenatural você escuta pessoas do tempo todo dizendo para você, Ei, você já viu esse vídeo, você já escutou essa mensagem, você já, viu, já leu esse livro, você já prestou atenção nessa palavra, uau, olha esse vídeo que eu estou compartilhando com você, a multidão segue as sementes, ela ouve uma semente ali que vai ser lançada, ele vai correndo para lá, mas a Bíblia está dizendo para nós, que nós não devíamos ficar prestando atenção na semente, porque a semente é a mesma, a semente está sendo ministrada da mesma maneira, a mesma palavra, o importante é o sol se o solo é bom, uma pequena semente vai ser semeada, e ela vai dar um bom fruto, ela vai dar uma boa multiplicação eu vejo pessoas buscando o tempo todo ansiosas para tentar encontrar uma chave, um segredo, um mistério, aliás a mídia usa muito nisso. ela diz assim, olha eu vou trazer algo para você que vai transformar a sua vida eu vou lhe dar uma semente que vai mudar o seu pensamento, mas não é isso que se trata, se o teu coração for bom, se o teu coração é um bom solo, se o teu coração está verdadeiramente preparado para uma boa semente, nessa noite você vai receber uma semente que vai ser plantada no teu coração e ela vai mudar a tua vida, porque é o solo que determina a colheita se você crê, diga glória a Deus eu estou incomodado com isso estou incomodado estou incomodado como as pessoas estão procurando sementes sem olhar o solo estou incomodado como as pessoas querem segredos, mistérios chaves, esses são os termos usados, transformação de um dia e eles vão e correm para aquele lugar, escutam aquilo, mas sem olhar para dentro do coração, se o solo é bom querido, você vai receber a palavra, porque a palavra é a mesma, e ela vai transformar a tua vida e vai fazer um grande, uma grande mudança nessa noite querido, porque às vezes é frustrante, é frustrante, você ministrar a palavra, ministrar para o solo, mas o solo está com o coração fechado, o solo está seco, o solo está incrédulo. Quando o solo está fechado, está seco, você pode ministrar, mas ele não tem como ser semeado. Não adianta colocar, nem você, sementes em solos secos, porque eles não vão multiplicar a semente, não vão germinar a semente. Você precisa colocar sementes num bom solo. Por isso eu fico pensando, sabe, eu quero ser esse bom solo. E eu quero que essa igreja seja esse bom solo quando o Joe falou do milagre que ele orou, eu quero que essa igreja diga glória a Deus e crie em milagres, porque nós somos um bom solo, eu quero ser uma igreja onde nós, Quírios, nós somos essa igreja, diga comigo Quírios, nós somos essa igreja, um bom solo, onde a palavra entra no nosso coração e ela germina, ela dá fruto meu irmão. Nós não nos impressionamos com sementes Nós nos impressionamos com solos que estão preparados para ser germinados Ah meu irmão, a palavra vem de uma forma A palavra vem de outra forma A palavra vem do louvor As sementes estão semeadas de diversas maneiras Mas o solo é tão próspero, é tão bom Que você recebe uma frase na tua vida Você recebe uma palavra na tua vida E você toma posse Aquilo começa a germinar em milagre na tua vida meu irmão. meu Aquilo começa a transformar que o solo é bom, sabe minha mãe, uma vez aconteceu uma coisa engraçada em casa, minha mãe deixou cair é, sementes de tomate no jardim, na verdade não era no um jardim, era um pedacinho de terra que tinha, sabe aqueles pedacinhos de terra, pequenininho ela deixou cair, mas o solo era bom, o solo lá de casa era bom, e um dia ela olhou assim, olhou e tinha já os tomatinhos, no meio de espaço de terra tão pequeno, tinha tomatinhos, porque o solo era bom, Deus está derramando sementes aqui querido, que vão germinar na sua vida, 30, 60, 100 por 1, porque o solo dessa igreja é bom, o coração dessa igreja é bom, preparado para receber, se você crê, diga glória a Deus por isso meu irmão, ah eu creio nisso, sabe eu oro, falo Deus dá nos bons solos, dá nos solos onde a gente vai ministrar, e as pessoas vão tomar posse daquela palavra e vão acreditar, porque não importa, querido, quantas promessas você tenha, não importa quantas sementes estejam nas suas mãos, não importa quão bom uma pessoa seja, se o solo é duro, é espinhoso, é sufocante, é seco, ele não pode prosperar. Você não entendeu o que eu disse. Não importa, meu irmão, quantos planos você tenha no, sua, no seu coração, se ele não tiver o coração preparado, você não pode prosperar nesses planos. Precisa ser o solo preparado. Deus prepara o nosso solo hoje. Deus prepara o nosso solo para viver os dez maiores anos da nossa vida. <risos> ah, você pode dizer isso comigo? Deus prepara o nosso solo para viver os dez maiores anos da nossa vida. Aleluia. O que Jesus está dizendo é que o ambiente importa. O ambiente é importante. Você às vezes não para para pensar muito nisso, mas a colheita é determinada não necessariamente pelo tipo da semente, mas é determinada pelo tipo de campo. Então o ambiente importa. Às vezes nós não percebemos, mas nós estamos tentando semear os nossos sonhos, semear os nossos planos, semear os nossos projetos, num campo muito limitado, num campo muito pequeno, num campo sufocado nós vamos colocando as nossas sementes ali e dizemos, olha precisa crescer, precisa multiplicar, mas o campo que nós estamos semeando é um campo cheio de espinho, é um campo rochoso e ela não pode prosperar ali, e aí você começa a reclamar com Deus e você começa a dizer, Deus por que eu não estou tendo os frutos que eu merecia, que eu gostaria de ter, porque o campo que você está semeando é um campo muito pequeno, é um campo sufocado, é um campo estreito, mas aí vem algo do meu coração, e Deus fala muito comigo nessa noite sobre isso, é que nós precisamos entender que nós não podemos pegar as nossas sementes e colocá-las num campo tão pequeno como um copo de café. E dizer, olha, põe as sementes ali, porque as sementes que estão ali, elas vão crescer. Você não pode ter uma colheita enorme num copo de café. Se você tem boas sementes, que Deus já lhe deu, coloque num lugar grande, espaçoso, cheio de visão, cheio de propósito, porque ela vai crescer, ela vai dar uma grande colheita. E aí vem pessoas da nossa vida que elas querem pegar as nossas sementes e colocar dentro de um copo de sorvete, sabe? E ela fala assim para você, ei, você diz para ela, ei, eu tenho uma grande visão, eu tenho um grande plano, eu tenho um grande sonho, eu tenho um grande desejo no meu coração. Ela diz, calma filho, calma, você está exagerando, pegue essas sementes aí e plante num copinho de café, que nem na escolinha que você fazia, e está muito bom. Só que Deus olha para você e diz assim, ei, eu quero dizer uma palavra profética nessa noite. Você não pode plantar suas sementes num copo de café, porque Deus quer fazer da sua vida uma grande colheita. Ele tem que te trazer para um lugar maior, um limite maior, um espaço maior. Isso é muito forte para mim, querido. Porque eu já tive pessoas querendo pegar as minhas sementes e plantar num copinho de café. Você vai falar com elas dos seus planos, ela diz não está exagerando não, você é muito sonhador, só que eu quero dizer uma coisa para você e para mim, Deus nos deu sementes, que vão multiplicar de 30, 60 a 100, e elas precisam de uma grande visão, elas precisam de muito espaço, elas precisam de muitas pessoas, quem pode dizer amém por isso? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Ela precisa de muitos ministros, de muitos profetas, de muitos pastores, de muitos líderes. Porque Deus não está nos plantando num copo de café. Deus está nos dando um campo fértil para semear, para a glória do nome dEle. Quem crê aqui, faça um grande barulho nessa noite. Eu quero ouvir um grande barulho aqui, de gente que tem uma visão muito grande. Que acredita muito no que Deus tem para fazer. Aleluia Mas quando você tem essas sementes As sementes são poderosas Mas quando você tem essas sementes e coloca num copo de café Você limita o que Deus pode fazer E aí, eu lutei muito para não pregar essa mensagem hoje Muito, muito, você não tem noção Porque eu vou falar de coisas muito delicadas agora Às vezes, as pessoas pegam as nossas sementes E elas nos limitam E elas vão nos colocando naquele copinho de café e fala assim pra gente, sabe eu não penso, sabe como chama? Pote de sorvete. Sabe pote de sorvete? Elas pegam assim e falam assim, olha pastor Klaus, o que Deus tem para você? Você meio aqui nesse potinho de sorvete. Tá bom. E aí a gente vai ficando ali acomodado, confortável, é, seguro. Né? Os passos são é garantidos. mas Deus olha para você e fala assim, o que eu tenho para você é maior, eu não posso plantar um carvalho num copo de sorvete, eu não posso plantar um pé de manga num pote de sorvete, eu tenho muitos frutos para você, eu preciso plantar você num lugar maior, e aí as pessoas não acreditam que você possa ser mais do que elas pensam, isso aconteceu comigo, eu fui um garoto muito levado, já contei para vocês, fui um menino mau, Levado, bagunceiro, foi bagunceiro, irmão, foi bagunceiro, só que um dia o Espírito Santo me batizou. Até para você precisa entender o que é isso. Aí você, oh, aleluia, o Espírito Santo me batizou. E quando o Espírito Santo batiza você, você precisa entender, não é a manifestação, é o impacto. Entende o que eu disse ou não? Não é a manifestação de você falar em línguas ou não. É o impacto. É real. É mudança. Então, num dia eu era levado. No outro dia eu era muito fervoroso. Deu para entender? Cheguei numa semana, era bagunçado. Estourava bombinha dentro dos acampamentos. Não vou falar porque não vou dar ideia para os meninos aqui da igreja. Quando as mães falam para mim hoje nossa, meu filho aprontou muito, eu falo, teu filho é uma benção, porque eu meço por mim, entendeu o parâmetro aqui, é pesado. E aí, quando eu comecei a mudar, eu recebi o batismo do Espírito santo, Deus começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a dizer, ei, Deus está me chamando para ser pastor, eu quero fazer a obra de Deus. E as pessoas foram lá e me semearam num, num potinho. E disseram, olha é aqui que você fica, você não é um líder, você não tem essa capacidade, você não tem essa condição, e você não, você não, mas aí vem a graça e a misericórdia de Deus, e ele vai fazer um transplante, quem pode dizer glória a Deus, quem entende esse mistério? Ele vai fazer um transplante, ele tira você daquele copo, daquele lugar limitado, onde as pessoas não acreditam, onde as pessoas não têm uma visão, uma visão menor do que a sua, e você não pode crescer ali, você está sufocado pelos espinhos, você está sufocado pelas palavras, você está sufocado pelas pessoas, e aí ele leva você para um outro lugar, eu não estou falando de tamanho de igreja, eu estou falando de visão nova, de projeto novo, de gente que acredita em você mais uma vez, quem pode dizer amém por isso, meu amor, e aí ele pega você e transplanta você para um outro lugar lugar maior maior que eu quero dizer não é de tamanho, é maior de experiência, de vivência e por isso eu relutei de pregar, tem gente que não entendeu isso ainda na sua vida, você estava no copo de café era seguro, você fazia o que você sabia fazer, mas Deus tem um crescimento maior e trouxe você para cá, para plantar você numa visão maior e você está reclamando com Deus porque você perdeu o copinho de café e você está reclamando com Deus, porque você não tem mais a segurança, e Deus está falando para você, você não entendeu, a visão que eu tenho para a tua vida é maior, é grande, e eu precisava transportar você para uma nova dimensão de projeto, de visão, abre o teu coração, quando você é transportado, você fica desconfortável, as coisas mudam, não são iguais, você não conhece as mesmas pessoas, o copinho ali é tudo seguro, tudo murado, mas agora está tudo aberto, é tudo maior, pois bem, é porque chegou o tempo da tua grande te colheita, meu irmão, e lá você não podia ser tudo aquilo que Deus planejou para você, por isso Ele te trouxe para você ser aquilo que Ele planejou para a tua vida, não limite não limite os meus planos, nem os seus não limite me dá um espaço maior, Deus, me dá uma visão maior, me dá um sonho maior aleluia porque é frustrante, você colocar a semente e as pessoas limitarem a sua semente, é frustrante, você achar que já está bom e Deus falou para você, eu tenho muito mais para a tua vida, irmão eu quero falar uma coisa para você, você não sabe o potencial das sementes que Deus plantou na sua vida, sementes são potencial sementes são potencial, sementes que não são plantadas não geram resultado, Deus está plantando no seu coração, porque é um solo próprio para ser germinado, me dá um espaço, uma visão maior, porque eu não quero parar. Então as pessoas vêm, e elas começam a, a criticar, elas começam a falar conosco, e nós não prestamos muita atenção, que elas estão lançando palavras, mensagens, lixos, nos nossos corações. Elas estão limitando o seu, sua semente, mas elas começam também a sujar o seu campo. Hum? Sujar o seu campo. Elas começam a sujar o seu campo com todas as palavras de crítica, todas as palavras de morte, todas as palavras de tristeza, de mágoa, eu queria ministrar isso no seu coração, olhe para o campo, olhe para o teu coração, às vezes nós não percebemos mais, nós vamos deixando o nosso coração endurecer, nós vamos passando por um momento na nossa vida onde que as pessoas vão criticando, e vão falando, e vão nos acusando, e eu sei que eu prego para muitos pastores aqui, muitos filhos de pastor, e os campos de filhos de pastor e pastores são campos difíceis. Porque eles recebem muita, muita acusação, crítica, não é? Hum. E a gente não presta atenção àquilo que nós estamos recebendo. Porque tem pessoas que acham que pode lançar todo tipo de lixo na nossa vida. Todo tipo de palavra. E aí chega um momento da tua vida que você já não consegue receber mais as boas sementes que Deus quer plantar no teu coração. Eu já passei por isso, eu já passei por isso. As pessoas começam a lançar palavras, começam a lançar críticas, começam a trazer ofensas e você fica magoado, você não consegue liberar perdão, você passa por lutas pessoas riem dos seus erros, você espera ver Cristo ativado na vida das pessoas, mas você não enxerga Cristo ativado nelas, quem consegue entender? Cristo ativado, você vê pessoas agindo de forma maligna, e o teu coração vai esfriando, vai ficando duro, e aí, quando aconteceu comigo, foi interessante isso, meu coração começou a ficar, beira de estrada, melhor, terreno baldio, na casa da minha avó, do lado dela, tinha um terreno baldio. Sabe o que é o terreno baldio? As pessoas, quando veem um terreno baldio, elas acham que podem jogar todo tipo de lixo lá. Mas é você ia lá, sempre tinha alguém jogando entulho, lixo, animal morto. Morria lá um cachorro, jogava lá no terreno baldio. E aquele terreno que podia ser um terreno lindo, um campo fértil, se tornava um campo cheio de entulho. Quando aconteceu isso comigo, eu recebi uma palavra profética. Eu estava sentado. Aí um pastor, terra seca irmão, coração duro, semente não pode ser semeada. E ele começou, olha eu vou fazer assim, assim na sua vida. Eu, hum, hum. Ah. Amém. E ele disse, olha Deus tem. E eu disse, de novo esse negócio. Ah cansei de ouvir essas palavras que Deus vai fazer, que Deus vai, vai mudar. Ah, acho que você precisa entender o que eu estou pregando. A palavra estava sendo semeada, mas o campo estava fechado, estava sujo. E aí, você escuta a palavra de esperança, mas a semente não pode ser brotada. Você escuta a palavra de restauração, a semente não pode ser brotada. Você escuta a palavra de vitória, mas você não consegue acreditar nisso, porque você acha que isso é apenas a pessoa querendo te animar, porque o teu campo está entulhado de lixo mas eu quero ministrar algo na tua vida, meu coração e o seu coração não é um terreno baldio, é um campo fértil, meu irmão, não venha jogar os seus lixos sobre nós, porque tem pessoas que acham que pode jogar todo tipo de lixo sobre a nossa vida, não é assim? Elas acham que nós temos obrigação de receber todo o lixo, toda a incredulidade, todo o ceticismo, toda a dúvida dela, e você começa a receber isso, e aí, você se pergunta por que, que as suas sementes não estão multiplicando? Eu vou dizer por quê? Porque campo ácido, campo tóxico, não pode ser seminado as sementes, ele mata as sementes. Mas quando, querido, você começa a limpar o teu campo, começa a tirar a incredulidade, começa a tirar a dúvida. Quem está comigo aqui, eu preciso de ajuda para pregar hoje, meu irmão. Hoje eu preciso de ajuda, me ajuda a pregar. E você começa a sentir no teu coração, querido, que aquilo está saindo da tua vida Então vem uma palavra de esperança Deus tem um novo plano para você Deus tem um novo sonho para você Deus tem um novo caminho para você Você se levanta, você toma coragem e diz É para mim mesmo Jesus Mas quando não tem A semente é lançada Mas vem os passarinhos e come Porque você não recebe a semente Para onde você está olhando agora? O que, que você está focalizando na sua mente? teu campo está pronto para ser semeado em paz, esperança, em alegria, em vitória. Você já perdoou quem tem que perdoar, já apagou o que tinha que apagar, vida que segue, vida que vai para frente. Ou você fica sempre remoendo os lixos e deixando as pessoas tornar o seu coração um campo baldio. Com aquela mágoa que você não consegue se liberar, de se livrar dela nunca. Com aquela raiva que você tem. É interessante que, eu não sei se você acha que eu estou espiritualizando, deixa eu trazer isso para a sua vida prática. Faça uma entrevista de emprego. Alguém aqui já fez entrevista de emprego? Todo mundo aqui já fez? Quando o campo está próspero, a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu tenho um desejo de crescer, eu tenho um desejo de trabalhar. Não é? Eu tenho o um desejo de ser semeado aqui, aprender. Mas quando o campo está seco, a pessoa já chega perguntando, fala assim, quais são os meus direitos? Tem que trabalhar sábado? Olha, a hora extra não faço, Porque na outra empresa eu trabalhei, 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 e me mandaram embora. Não é assim? Por quê? Porque não está pronto para receber uma semente. Às vezes nós ficamos olhando para as pessoas que estão ao nosso, nosso lado Vivemos a vida dela o coração dela Recebe essa palavra, meu irmão Ela transformando a vida dela num campo baldio Ela aceitando todo o lixo, toda a pornografia, todo o pecado, toda a iniquidade Como se fosse a coisa mais natural E ela não percebe que aquilo está transformando o coração dela num coração duro, cético, incrédulo Eu queria ouvir um amém agora e aí você começa a se comparar por elas, elas estão no seu trabalho, elas estão nos seus colegas, às vezes familiares, pessoas que você conhece, e a vida delas está ficando um campo baldio. Mas eu quero ministrar uma palavra para você, uma só, você não é uma delas. Você não é uma delas, você não é um campo baldio, você é um campo fértil não se meça, não se compara, não se nivele por essas pessoas, você foi chamado por Deus para dar muito fruto, quem recebe essa palavra diga amém meu irmão, você fica olhando às vezes, não mas aquele amigo está fazendo, aquele outro está fazendo, e você começa a dizer, não isso aí é normal, não é querido, deixa eu dizer para você, porque não é, porque Deus tem planos maiores para você e se você aceitar todo esse tipo de lixo na tua vida e no teu coração, você não pode ser germinado das palavras proféticas que Deus tem para a tua vida, nas promessas que Deus tem para você, eu não sou um deles, você não é um deles, porque quando você começa a olhar assim, você começa a perceber que essas pessoas estão lançando todo tipo de entulho, e matando as sementes mais importantes da sua vida, Todos nós recebemos aqui sementes importantes na nossa vida, o seu discipulador, o seu pastor, o seu pai, estou falando com você, ele chegou para você e disse palavras que foram semeadas no teu coração, essas palavras de justiça, de graça, de temor a Deus, meu pai por exemplo falava muito para mim assim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Muito, meu pai falava isso muito para mim, todo lugar que nós íamos jantar, ele falava, filho, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Segunda frase do meu pai que eu não consigo esquecer, a sabedoria tem uma irmã, e o nome dela é prudência. Meu irmão, sementes que foram semeadas no meu coração. Aí vem todo tipo de ceticismo, de espírito de dúvida da nossa geração, e começa a dizer que você não precisa ter, ter temor ao Senhor. Como eu posso adorar um Deus que eu não tenho temor, que eu não tenho respeito, porque temor não é medo. Eu não posso ser um adorador, se eu não respeito o Deus que eu adoro. Hum, difícil receber essa palavra, né? Então eu começo a quebrar as sementes que foram semeadas na minha vida de temor, de respeito. Princípios que foram colocados no meu coração por pessoas importantes. Porque eu estou olhando e comparando a minha vida com Campos Baldios. Mas eu vou dizer de novo para você entender. Você, não, eu vou falar melhor. Você não é um deles. Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano para você. Aleluia. Sabe... Eu olho para isso e começo a perceber que as pessoas querem pegar esses campos baldios e lançar todo tipo de lixo na gente, e acho que a gente tem a obrigação de receber. Eu vou contar uma história aqui, eu falei de manhã, e o pessoal assiste mesmo, está provado isso, porque à tarde já tinham comentado a minha palavra. Eu tenho cinco haters. Cinco, eu não sei porquê, só cinco, mas é, é bênção. Não é bênção, eu podia ter mais. Sabe o que é hater? Eu tenho cinco. Cinco. Se eu colocar uma foto, logo embaixo ele posta. Escreve lá. Ah, ah. <risos> se eu coloco. Se eu começo a comentar alguma coisa, ou se eu encontro essa pessoa na rua, ela vem e joga todo tipo de espinho sobre mim. Você tem os seus também, não tem? E aí você começa a ficar sufocado com os espinhos dessa pessoa. É incrível. Às vezes você encontra com ela um minuto, cruza ela consegue, do boa tarde, transformar numa crítica. Conhece gente assim? Ah, só eu tenho. Ah, não é possível. Ela consegue, falar boa tarde. Então, eu queria dizer para você que essa tarde está boa, mas semana passada, quando você pregou a tarde, não foi... Ela consegue. Mas o interessante nessas pessoas é que elas acham que nós temos obrigação de receber. Hum. Nós não temos obrigação de receber, não temos obrigação de receber as doenças, as críticas, as palavras de morte, as palavras de incredulidade, porque o nosso campo precisa estar preparado para receber as boas sementes que Deus tem para nós. Quantos podem dizer glória a Deus por isso querido? Então cuide do seu campo. Limpe o seu campo, pare de ficar preocupado com as sementes, limpe o seu campo, porque o solo determina a colheita, meu irmão. Se você quer uma colheita grande, você precisa estar com um bom solo no seu coração. Você não pode deixar esse solo ficar contaminado, porque se ele ficar contaminado, você não vai ter colheita. E aí eu chego no momento da minha mensagem, onde é muito delicado, mas você precisa entender. Quando a gente era jovem... Nós jogávamos semente para todo lado. Você precisa entender isso que eu vou ministrar, porque é, é, é pesado. Quando nós somos jovens, nós achamos que temos todo o tempo do mundo. Eu ainda sou jovem, mas mais maduro. Quando jovem, parecia que eu andava pela rua jogando sementes. Entende isso? Você vai jogando semente para a pessoa que não quer receber, você vai tentando convencer gente que não quer ouvir. Mas quando você vai amadurecendo, você vai ficando mais cauteloso, você vai começando a entender que você não tem todo o tempo do mundo, e que as sementes precisam ser semeadas em bons solos, e que tem gente que infelizmente o solo não foi preparado, e eu acredito muito que eu vou dizer para você, é Deus quem prepara o solo, não, você precisa entender isso que eu estou pregando, é Deus quem vai preparar o solo, não é verdade? Ele vai colocando a gente em situações, vai nos levando a, a, a dificuldades, as lutas, a, a bênçãos também, para que o solo seja preparado. Mas eu, eu aprendi isso, eu não posso pegar as minhas sementes e jogar em um campo que não está preparado. E aí, você começa a entender a frustração da sua semente. Porque você gasta muito tempo jogando as suas sementes em pessoas que não querem germinar. Sabe por que eu estou pregando isso? Porque essa igreja é muito amorosa. E eu admiro demais vocês por serem amoroso. Eu não conheço uma outra igreja, gente, pastor Joe, eu não conheço. Uma outra igreja que gosta de ajudar tanto, que gosta de cuidar tanto. Se vê uma pessoa passando dificuldade, gosta de responder, gosta de socorrer. Isso é um, olha, todas as pessoas que chegam aqui para mim, isso é um, é um presente de Deus. Mas nós temos que ser sábios com as nossas sementes você recebe essa palavra, tem gente que não entende isso, existe uma diferença entre doar e semear, eu preciso que você repita para decorar, doar, doar. e semear. semear, eu posso doar uma pequena parcela para você, do que Deus está semeando na minha vida, mas se eu doar tudo e não semear, vai faltar colheita, você precisa entender a diferença, doar é altruísta, não espera nada em troca, você não, não tem projetos, e nós temos que doar mesmo, mas nós podemos doar uma pequena parcela, nós não conseguimos doar tudo, porque se doássemos tudo as nossas sementes, nós vamos ter colheita, então Deus nos ensina na palavra que nós temos que semear, e algumas pessoas acreditam verdadeiramente que nós só temos que doar o tempo todo na vida dela então você doa amizade, você doa recurso, você doa carinho e ela só, só recebe, elas não estão dispostas nem por um segundo a germinar a semente, mas Deus não nos ensina assim, eu posso doar, mas se eu dou por exemplo, socorro, eu quero na verdade, espero que você se levante, você se mude a sua mentalidade, se torne um solo fértil, para que no futuro você possa ser um investimento verdadeiro para uma grande colheita de autonomia e de liderança. Quem recebe essa palavra hoje? Então há pessoas que ficam muito bravas com a gente. Porque elas querem que só você doe, 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 doe. Mas elas não entendem que nós não estamos sempre doando. Algumas vezes nós estamos semeando, investindo nelas para que elas cresçam. Para que elas sejam líderes maiores. Para que elas possam multiplicar 30, 60 por 100. E aí vem a frustração. Eu estou falando de frustração. Porque se você somente doa, não tem colheita eu posso doar uma parcela daquilo que Deus faz na nossa vida, para outros ministérios, para outras igrejas, elas vêm aqui, elas copiam, elas, elas vêm aqui, exploram os nossos, nossos trabalhos, glória a Deus, mas se eu não semear aqui nessa igreja líder, se eu não semear nessa igreja família, se eu não semear nessa igreja crescimento espiritual, vai faltar líder, vai faltar família abençoada, porque todo mundo que planta, Planta esperando o resultado. Essa expectativa da do plantio. Plantar é intencional. Eu vou plantar intencionalmente na tua vida para você crescer e se transformar numa pessoa ainda mais abençoada. Mas você precisa entender o que eu estou pregando. Tem gente que não quer. Então você está semeando na vida dela, está se desgastando, está frustrado, e está se perguntando por que, que suas sementes não estão dando resultado. Porque você está semeando antes de preparar o solo. A pessoa não estava pronta. E aí você precisa entender que é muito difícil a gente compreender o que Deus está falando com a gente, quando a gente só quer ajudar. Porque a gente quer ajudar. Mas se a pessoa não estiver pronta para ser ajudada, ela vai querer ser ajudada para o resto da vida. Deus está falando conosco, igreja, continue sendo amorosa, generosa, mas seja sábio nas suas sementes. Semeie em quem está disposto a germinar. Semeie em quem está disposto a crescer, a mudar. Eu aprendi isso na minha vida, que a gente se frustra menos e tem mais resultado. Porque muitas vezes você tem muito esforço, muito investimento para pouco resultado. Muito solo sufocado, muito solo angustiado, cheio de pressão, cheio de pedras. E você não sabe que não está tendo resultado. Olhe os bons solos que Deus tem colocado do seu redor e semeie nesses bons solos. Porque quando você semeia amizade, você espera receber amizade de volta. Quando você semeia amor, você espera receber amor, todo mundo semeia esperando colher alguma coisa. Semear é investimento, doação é outra coisa. E eu percebo que a igreja brasileira, a igreja brasileira, ela entende que nós só temos que doar. E nós temos que doar, vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós temos que doar, mas podemos doar uma pequena parcela. Nós precisamos semear líderes para colher líderes. Semear querido, fé para colher gente mais cheia de fé Se eu semeio no coração cético, eu não colho fé A não ser que você limpe o seu coração e prepare para receber Esse é um segredo, é uma chave que eu quero te dar Qual é o segredo que eu quero te dar? É que você precisa procurar bons solos para semear Às vezes você não percebe isso Mas você está frustrado Está achando que a culpa é sua está achando que você não tem o resultado necessário. Porque você está semeando em um solo limitado. Porque você está semeando num solo que sufoca. Porque você está semeando num solo, querido, que não está pronto para ser semeado, cheio de entulho. Eu quero dizer para você, Deus, nessa noite, faz essa igreja Quirios tão linda ser uma igreja bom solo. Gente que vai receber uma semente que vai multiplicar sobre a vida dela Gente que vai receber uma palavra que vai ver transformação na vida dela É muito interessante como as pessoas querem receber doação para sempre Não é? Sempre que você socorra, sempre que você ajuda Sempre que você responda, sempre que você pague Mas não é assim que é real Não é assim que a vida funciona Não é assim que a lei da semeadura funciona Semeia para que você cresça Semeia para que você tenha autonomia. Semeia para que você possa amanhã ajudar e socorrer outra pessoa. Você recebe essa palavra na tua vida? Eu quero terminar dizendo para você que às vezes nós não percebemos que nós estamos semeando em bons solos, estamos semeando num tempo certo, mas as coisas não estão dando o resultado que a gente espera. Você já sentiu isso na sua vida? E você começou a perguntar para você mesmo, por que, que você não está tendo resultado? É interessante que toda semente, ela tem um potencial para se transformar em alguma coisa maior, não é isso? Se você tem uma semente de manga, você não pode se semear num copinho de sorvete, porque ela não vai crescer. Mas se você tem uma semente de manga, ela tem todo o DNA necessário para se tornar uma árvore e se tornar... Um pé de manga, não é isso? Mas tem uma coisa que você precisa entender. Toda semente também tem um cronograma. <risos> Toda semente tem um tempo. Você lembra quando você plantava feijãozinho na escola? E a professora falava assim, primeira semana, anota aí. Semana, semana que aconteceu. Nada, professora. Segunda semana, ah, apareceu um blotinho. Porque a semente estava no cronograma dela, não no seu Pois bem, eu quero dizer para você uma palavra profética Deus semeou sementes poderosas na sua vida E elas estão no cronograma de Deus Elas estão no cronograma de Deus A gente quer apressar a semente A gente quer acelerar Nós não entendemos muito de semente Porque nós nunca fomos fazendeiros, nós nunca plantamos nada Não é? A gente é a geração supermercado que arroz entra no mercado, que a feijão entra no mercado. Você nunca plantou um pé e ficou esperando ele crescer. Mas quando você planta, você não enxerga, você não sabe o que está acontecendo. Eu me lembro quando criança eu plantei um pezinho de abacate lá em casa e aí ele não cresceu. Na primeira semana e na segunda, o que que eu fiz? Tirei para ver se estava lá ainda. Eu queria saber se a semente estava lá. Eu não sabia que a semente estava no cronograma de Deus. Eu quero dizer isso para você querido, aquilo que Deus tem para você, as sementes que Ele plantou, está no cronograma dEle para a tua vida meu irmão, e aí você não pode forçar, você não pode apressar, o que você pode fazer é limpar o teu campo, é limpar o teu coração, deixar ele preparado, porque na hora certa, enquanto você descansa, ele germina, ele brota, ele cresce, e ele vai dar 30 para 60 para os 100. Mas está no cronograma de Deus, você acha que está demorando? é porque Deus está plantando uma semente, porque semente tem cronogramas diferentes, não tem? se você planta um tipo de semente, ele vai demorar um ano, outro tipo de semente pode demorar a vida inteira para nascer, porque elas estão já determinadas, dentro da semente, o tempo delas, o time delas, o momento delas acontecer, eu vou dizer uma coisa que eu acredito muito, mas como eu acredito nisso meu irmão, as sementes que nós plantamos há 25 anos atrás, que o time delas chegou, que o cronograma delas chegou, nós estamos no cronograma de Deus e as suas sementes estão no cronograma de Deus, você acha que Deus está demorando, você acha que Deus não está vendo, você acha que Deus está se importando, pois bem, eu digo para você, limpe o seu campo e vai descansar, Limpe seu campo, deixe a semente aí descansada, dormindo Porque no tempo certo, na hora certa ela vai germinar Pare de apressar, cutucar, mexer, se incomodar com a semente Você não pode forçar o cronograma de Deus Eu estou no cronograma de Deus Eu estou no tempo de Deus Você crê nisso? Uma boa semente foi plantada na tua vida já aqui A semente que nós estamos colhendo as sementes que foram plantadas, que nós vamos colher, no tempo de Deus, porque toda semente tem um potencial, tem um DNA determinado, e tem um tempo certo para nascer, eu creio que eu estou no tempo de Deus aqui, para viver 30, 60 e 100, você recebe essa palavra hoje da tua vida, aqui? quantos recebem essa palavra hoje da sua vida? Aleluia!